0: Hej, mit navn er Nikolaj Mogensen, og i dag der er jeg gæst hos Erik og Help Marketing. Vi skal snakke link building, hvor du får øh, tre tips til, hvordan du kan skaffe links og hvordan du kan måle på effekten af den linkbuilding, du laver.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Exings, og Help Marketing produceres af min virksomhed Lofmal. Det her det er afsnit nummer 52, og i dag der skal vi tale om linkbuilding. Fokuset med heldmarketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det gør, hvad der er en rar for alle, og fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe succes for sig selv på og andre, fordi vi opbygger værdifulde relationer. Og i dag der har jeg så besøg af Nikolaj Månsen, men inden da der vil jeg gerne dele ugens content marketing værktøj med dig. Og ugens content marketing værktøj er sponsoreret af IVA Erhvervsakademi Kolding, der også udbyder uddannelser i København. Og uddannelser koster penge, det ved vi alle sammen, men IBA tilbyder altså også gratis webinarer. og de er ret flede, og der er flere af dem om måneden. De varer 60 minutter, og emnerne er vidt forskellige. Der er SEO, der er projektledelse, karriere, der er AdWords, der er content marketing, der er alt muligt forskellige ting. Du går simpelthen bare ind på gratiswebinar.dk og tilmelder dig. Det koster ingenting, og jeg lover dig, at du får masser af værdi ud af det. Så meld dig til nu på gratiswebinar.dk, så støtter du faktisk også marketing. Og uden til Marketing til marketingvejrktøj hedder My Top Tweets. Vil du vide, hvilket indhold din konkurrent eller dine idoler i branchen har succes med på Twitter, jamen så bruger du My Top Tweets. Du logger ind med din Twitter-profil, og derefter så skriver du en hvilken som helst Twitter-profil, simpelthen for at se, hvad er de 10 mest retweetede tweets, vedkommende har lavet her inden for de sidste 3200 tweets. Så du simpelthen går ind og ser, hvilken succes du selv har haft, hvilken succes konkurrenterne har haft, og hvilken succes dem, som du ser op til, har haft. Og det er altså rigtig smart, og du kan gøre det gratis på mytoptweets.com. Tak til I bag og deres gratis webinar, for at være sponsor på ugens Marketing værktøj, og du kan se alle de gode værktøjer samlet på normal.dk-tools En anden måde at marketing på er via patreon.com-exings og det er altså value for value konceptet, som vi kører her på Help marketing. Så hvis du får værdi ud af at lytte med på Help marketing, og selvfølgelig hvis du har økonomien til det, jamen så kan du give værdi tilbage på patreon.com-exings Du bestemmer selv, hvor meget du har lyst til at give hvor meget værdien af et enkelt afsnit er for dig. En dollar på afsnit, 10 dollars på afsnit, helt op til dig. Du går simpelthen bare ind på Patreon, laver en profil og bestemmer, hvor meget du har lyst til at give til Help Marketing og støtte podcasten. Og forresten, så er vi meget tætte på at være et år gamle her på Help Marketing, og det skal fejres, og høre efter interviewet, hvordan vi gerne vil fejre det sammen med dig. Og linkbuilding som vi skal tale om i dag, er mega vigtigt i SEO-sammenhæng. Så lyt med og brug nu Nikolaj Svifs. De er nemme at gå til, helt konkrete, og de kommer til at gøre en forskel, både for dit SEO-arbejde og på sigt også på bund. Og så sidder jeg her sammen med Nikolaj Mogensen, som er Head of CEO og Owned Media hos Group M Danmark. Velkommen til dig. Tak skal du have, Erik. Det er en fornøjelse at tale med dig i dag, for vi skal tale om noget af det, som er sindssygt, sindssygt vigtigt i SEO, og det er linkbuilding. Men inden vi når så vidt, så vil du lige fortælle lidt om, hvad det er, at du laver til dagligt?
0: Jo, som du siger, så sidder jeg som head of SEO og unge medier i Gubem Danmark. Og Gubem Danmark er faktisk, eller Gubem er, er sådan set Danmarks største uh, mediebureaugruppe. Altså, det vil sige, at vi primært arbejder med betalt annoncering. Men der er altså også det her ben, hvor vi, hvor vi laver SEO og ondmedia, der sidder jeg sammen med 14 mand og, og prøver at, at få vores kunder op i Google og arbejde med deres websites og kommenteringsoptimeringen. Og en del af det, vi laver, det er altså linkbuilding, og det er så det, vi skal, vi skal snakke om i dag. Ja, lige præcis. Og vi skal lige
1: understrege, at det er den gode slags linkbuilding. Det er ikke det der uh, Black SEO-linkbuilding, og <laughs> nu, uh, nu kigger du så lidt op, og du, jeg er sikker på, at du kender en masse af de der gode Black SEO-ting. Uh, Men uh, dem det er altså ikke dem, vi tager fat i uh, i dag. Nej. Uh, hvis man hører Black SEO, så skal man uh, høre uh, afsnittet med uh, Søren Risse, hvor vi taler om White SEO og Black SEO. Men uh, vi, uh, det er det sidste gang, vi nævner det i dag. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre fra dig... Et godt eksempel på, hvor du har hjulpet nogen eller andre har hjulpet uh, dig, og ligesom den der paid forward health marketing uh, tankegang for din karriere eller for dit liv.
0: Ja, men jeg sad faktisk og, og tænkte en del over, jamen, hvilken ja, sådan begivenhed jeg skulle trække frem. Fordi det er jo typisk sådan, at når man, når man hjælper nogen, og man giver noget værdi, jamen, så kommer det tilbage igen. Jeg tror egentlig, jeg gerne ville sådan trække min, min blog frem som helt overordnet hvor jeg i de seneste tre år har blokket om digital markedsføring og det at drive webshop. Og så her de seneste to-tre år primært blokket om SEO og linkbuilding og teknisk SEO. Og den blok har ligesom bare åbnet så sindssygt mange døre for mig i, i min sådan, karriere. Jeg er ret sikker på, hvis, hvis jeg ikke var startet med at prøve at give ud af den erfaring og den viden, som... Som, som jeg skabte mig, øh, jamen, så vil jeg ikke have, have fået det, det job, som, som, jeg, som jeg blev tilbudt her for, for et år siden, hvor det er virkelig et af de mest interessante stillinger inden for, for SEO at sidde i så stor en virksomhed og, og få lov til at arbejde med så spændende organisationer og brands øh, omkring deres, deres SEO. Så, så, så mit råd og anbefaling til andre, det er, altså, hvis ikke man lige kan skrive en blog, jamen, så kan man gøre nogle andre ting for at dele ens erfaringer, og, og ja, det vil jeg helt klart anbefale folk. Det har været en, en kæmpe, kæmpe aktiv for, for mig at, at have den her blog, hvor jeg har skrevet på. Og kan vi lige få adressen på den, så folk kan finde den? Ja, det er så bare med mit navn, nicolajmånsen.dk
1: Ja, og jeg ser det også af jeg og til på, uh, på Visi-listerne, altså de her uh, top 10 over de bedste uh, digitale marketings uh, blogposter der har været på i løbet af en måned.
0: Ja, jeg har haft en rimelig god uh, track record, uh, især sidste år, hvor jeg var lidt mere produktiv uh, i min, uh, min skrivning. Jeg blev uh, årets Visi med, jeg tror, det var 10 indlæg, der var på.
1: Uh. Ja. Ja, ja, men der kan vi jo sidde og konkurrere inden. Det kan jeg, at det, <laughs> ja, her, det er, kommer med, så så er det mig for <laughs> det at, uh, for Det går vi stærkt
0: ud for. <laughs> det er i hvert fald det, der er mening,
1: ikke? Helt <laughs> klart, helt klart. <laughs> Nå, men lad os så øhm, dykke ned i, øhm, i, øh, i linkbuilding-delen. Til at starte med, overordnet set, hvorfor er det, at øh, man i SEO-arbejde skal øh, det i det hele taget?
0: Jamen, altså for at forstå, hvorfor man skal arbejde med linkbuilding, så skal vi kigge lidt på, jamen, hvordan er det, Google fungerer. Og øh, den måde, som Google startede på, den måde, som, øh, som Google fik succes på, det var at kunne levere de bedste søgeresultater til de personer, der besøgte Google og lavede søgninger. Det, der som ligesom gjorde Google unik, det var, at den ikke kun læste, hvad står der på websites, den kiggede også på, jamen, hvordan er forholdet mellem links i forskellige, mellem websites. Og det vil sige, at Google på, øh, kigger på links, som stemmer imellem websites. Så det vil sige, at hvis et website det får øh, mange stemmer, så fungerer det ligesom en autoritet. Det vil sige, at website kommer til at fremstå vigtigt, og det bruger Google som en aktiv del i algoritmen til at bestemme, hvad er det mest relevante resultat. Så det handler altså ikke kun om, hvad, om man har et relevant resultat, det handler også om, hvor vigtig er man inden for... For den branche eller for det søgeord, som man gerne vil lægge højt på. Og hvis man arbejder med at øge sin autoritet, så vil man forbedre sine placeringer i Google. Og så når man forbedrer sine placeringer i Google, så vil man også få trafik og dermed salg til sit website.
1: Hvilke, hvilke delelementer er der i et link? Altså, der er selvfølgelig selve URL'en, som, som går over til, til den anden side, men hvad er der mere, der som man lige skal være opmærksom på?
0: Jamen altså, når man kigger på et link, altså hvis man prøver at få et link, jamen så er der forskellige ting, som man skal, man skal kigge på. Det, er, det ene det er om linket, det er nofollow. Og det nofollow link betyder simpelthen, at Google følger linket, men det tillægger det ikke nogen værdi. Så det vil sige, at hvis man, det er især sådan noget som kommentar eller Wikipedia, links på Wikipedia eller links på sociale medier, jamen de, vil, de vil være nofollow, og så får man altså ikke noget autoritet ud af det, men Google vil stadigvæk følge. Det er en af de ting, man kigger på i et link. En anden ting, det er, jamen, hvad er linkets ankertekst? Altså ankerteksten, det er den tekst, der ligesom linker. Det vil sige, at man kan ind, hvis man har noget indhold, jamen, så kan man ligesom vælge et ord og så få det ord til at linke. Og det er ankerteksten. Og hvis man fx som dig gerne rangerer godt på markedsføring eller podcast, så kan, så kan man prøve at, 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 at ligesom få nogle, nogle links, hvor der står noget med markedsføring i, i ankerteksten. Så man kunne forestille sig, at der er rigtig mange
1: øh, virksomheder, når de kigger på, hvad er det for nogle ankertekster, der peger ind med mig, at det er sådan ordet her, der, der, som de ranker ret godt på, fordi der er mange. Øh, gå ind øh, og se øh, opskriften her, og så er det her, som ligesom er øh, ankertekstet.
0: Ja, og der, der, kan man godt, øh, der kan man godt blive lidt bedre til at prøve at bruge nogle af de ord, som man gerne vil rangere på, fordi det giver et signal til Google om, hvad handler websitet om. Så, og Anchotech er sådan en, ting. en anden ting, som Google kigger på. Det er, hvad handler det website, som man får linket fra? Hvad handler det sådan om? Og det er både, hvad handler den konkrete side om, men også, hvad handler domænet om. Så det vil sige, hvis du gerne vil arrangere bedre i Google, så de sider, du skal forsøge at få links fra, det skal være nogle sider, der handler om digital markedsføring. Så det vil sige, for dig vil det være en super god taktik at prøve at få links fra andre marketingblogs som mit for eksempel. Fordi at både hele domænet handler om digital markedsføring, men hvis jeg skrev for eksempel, så vil jeg sandsynligvis lave et indlæg om, at jeg nu har været med i, i det her podcast, og så vil jeg sandsynligvis linke ind til dit website. Det vil være et godt link, fordi at det fortæller Google noget om, at dit website det handler også om markedsføring, fordi du får links fra andre sider om markedsføring. Så det man ligesom skal prøve, og når man gerne vil opbygge sine autoriteter, det er få bedre placeringer, det er at kig efter andre websites, der handler om det samme, som man gerne selv vil arrangere efter, og så prøve at få links fra dem.
1: Ja, nu, nu, nu kender vi det hinanden en lille smule, og generelt synes jeg, at folk i marketingsbranchen er ret søde til at linke til hinanden, altså når, man, når man skriver om tingene. Men det kunne jo også være, at det var en, øh, en virksomhed, som øh, sælger sko, eller sælger strømper, eller sælger ja. øh, mærkelige debilutter til, øh, til, til flymaskiner, eller sådan noget. Og så er det deres konkurrent, som ringer lige så godt som de gør, eller lidt bedre, eller det er. hvordan får man lige konkurrenten til, fordi det, det er svært i det hele taget, Æh, især hvis der ikke er så mange andre, der skriver om det her emne. Altså, der ligger jo lidt nogle, nogle udfordringer øh, i det der, når man ser på domænet, øh, domænets puls opfattelse af domænet.
0: Det er sikkert. Altså, du får aldrig en konkurrence at længe til dig med vedkommendes egen fri vilje. Øh, Og altså, man kan så gøre det alligevel ved at så, så kan man prøve at høre sådan Rigsærs indlæg hos dig. Hvor jeg mener, et af, et af, et af tipsene var, hvordan man kunne få et links, link fra Men Så det får du aldrig en konkurrent til. Men du kan, øh, hvis du kan se, at du har en konkurrent, der ligger rigtig godt på nogle af de hvor du gerne vil ligge på, jamen, så kan man prøve at kigge på, jamen, hvad er det for nogle links, konkurrenten har, og så prøve at, at kopiere nogle af de taktikker, du kan se, at konkurrenten, øh, konkurrenten bruger. Prøv at få de samme links, fordi der er en grund til, at den her konkurrent ligger godt i Google. Det er fordi, at de har, har arbejdet med, og, og sandsynligvis, fordi de har arbejdet med linkbeldingen. Det kan også være, at de har bygget et site, der teknisk er super godt og har alt det relevante indhold. Det, man skal huske omkring SEO, det er, at links er en del af algoritmen, og det kan ikke stå alene. Du er stadigvæk nødt til at have et website, der teknisk fungerer, og et website med relevant indhold omkring det emne, du godt kunne tænke dig at rangere på. Men det er... Ja, helt klart.
1: Mm. Er alle links lige gode? Lad os sige, at jeg får et link fra, fra din side med ankerteksten, bare vil lavede for sjov, at ankerteksten mm. er fuldstændig identisk til, at jeg får samme link fra markedsføring.dk uh, mm. og jeg får et link fra ekstrabladet, og jeg kunne forestille mig, at jeg får en link fra min, uh, fra min mors
0: mor-blog, eller hvad fanden, altså nogle blog ja. men lad os sige, at hun har en blog, ikke? Ja, bestemt. Altså, øh, nej, øh, sådan helt grundlæggende, så får dit website en autoritet, og alle websites har en autoritet, og alle sider på websites har en autoritet og den autoritet, og så bliver der videreført autoritet med links. Og det er derfor at vi laver link på Men et link fra en side med høj autoritet vil videreføre mere autoritet end et link fra en side med lav autoritet. Så det vil sige, at hvis du får et link fra ekstrabladet, så vil det tilføre mere relevant, mere mere autoritet til dit website end det vil fra mit website. Fordi eh øh, er ikke lige så stærk som ekstrabladet Af gode grunde. Men det kan være, at der er nogle andre metrikker, der gør, at et link fra NicolaiMogensen.dk vil være bedre end et link fra, fra Ekstrabladet. Hvis nu fx det link, du får fra Ekstrabladet, øh, intet har med markedsføring at gøre, men det handler om biler, øh, og så øh, at det indlæg om biler, det tilfældigvis linker til dit website af øh, et eller andet opskruer rundt, så vil det faktisk ikke være nødvendigvis et særligt godt link, kontra et link fra øh, NicolaiMogensen.dk, fordi selvom NicolaiMogensen.dk er sværere, altså det tilføjer mindre autoritet, så vil det være mere relevant. Altså det vil simpelthen være et bedre link for dig at få øh, ja, fra, fra min blog frem for Ekstra Men sådan rent styrkemæssigt, jamen der kigger man på, hvad, hvor, hvor stærkere det er den side, man får link fra. Og der er Ekstra selvfølgelig stærkere, også især i din, øh, din mors blog, som sandsynligvis ikke vil være særligt stærkt. Medmindre hun er sådan en, øh, en strikkeblokker, der er, der, der er super kendt.
1: Ej, men man må gå ind på uh, mor-sinks.dk, og så uh, er det fint nok. med det. <laughs> hvordan finder jeg ud af det her med uh, hvor stærk et mit domæne er og to siderne på mit domæne er?
0: Ja, det kommer lidt an på hvordan man uh, vil arbejde med, med linkbuilding. fordi det kan jo godt være, at det slet ikke er, er relevant egentlig at tænke så meget over, hvor præcis hvor stærke de links med, man får. Det kan godt være, man, eller det kan sagtens være en effektiv uh, taktik, simpelthen bare. Og, og prøv at få links. Prøve at tænke sig til alle de steder, man kan få links, og så prøve at få dem. Fordi, øh, altså, man kan godt sidde til det og begynde at analysere på, hvilken enkelt link, hvor stærk det er. Og det findes, der en lang række forskellige værktøjer til. Jeg bruger selv rigtig meget AHrefs og Link Research Tools, som er to super stærke værktøjer til at tjekke både links styrke og tjekke ens egne links og andres links. Den også. Så man kan godt bruge de her, de her værktøjer til at finde ud af, hvad er styrken på forskellige domæner, men man kan også den altså bruge sin, sin sunde fornuft altså kigge på et site Men det her er et site som kunne give mening for mig at få et link fra og så prøve at få det Fordi, altså, man kan også sådan overkomplicere det og prøve at få for links for mig er det egentlig vigtigere at kunderne ligesom kommer, og, kommer i gang med at prøve at opbygge autoriteten og så kommer resultaterne af sig altså selv
1: Ja. Du snakkede til start med om, at øh, social media-links, øh, fordi den får man jo i den grad øh, spandevis af, at det øh, er de, de no-follow-links, som, som ikke giver ja. så meget værdi. Men er der alligevel et eller andet, som social media kan gøre, eller i SEO-sammenhæng, er det fuldstændig ligegyldigt?
0: Altså, øh, der er lavet en rigtig god koalitionsanalyse af et andet værktøj, der hedder Searchmetrics. Og det, de har gjort, det er at analysere en masse øh, søgninger, og kigget på, hvad er det for nogle hjemmesider, der ligger i toppen, og hvad er det for nogle forskellige faktorer, der gør sig gældende for de websites. Og det man så, det var, at jamen, de sider, der har mange sociale delinger og likes, det er ofte også dem, der ligger rigtig godt i søgeresultatet. Altså er simpelthen en stærk kollision imellem gode placeringer og delinger på sociale medier. Men kollisionen er ikke lige med afhængighed, og jeg tror, at, eller der er ikke bevist, at jamen, det at få sociale delinger, det giver bedre placeringer. Men hvis du hvor sociale delinger og arbejder på at blive liket på sociale medier, så er det faktisk mange af de samme mekanismer, der er i spil, som når du arbejder med linkbilden. Fordi det, der gør, at en deler noget på de sociale medier, det er ofte også det samme, der gør, at en har lyst til at linke til et stykke indhold. Så hvis du har en overordnet strategi om, at det her indhold det skal have en værdi, det skal kunne give mening for målgruppen, de skal kunne bruge det til noget, de skal kunne have lyst til at dele det, på sociale medier, så vil du også være noget rigtig langt i forhold til din linkbildning. Fordi det er ja. de samme mekanismer, der er i spil. Og det er ligesom det, der er essensen af essensen det for mig i hvert fald. Og så kan det godt være, at vi senere vil se, at sociale metrikker kommer til at spille en mere afgørende rolle i algoritmen. For eksempel som på den russiske søgemaskine, hvor Facebook er en meget aktiv del af algoritmen. Det har vi simpelthen ikke set på Google endnu. Nej. Det
1: det Derudover så kunne man jo også tænke, at hvis det er, at noget af mit indhold, eller dit indhold, eller hvem ellers indhold det er, at man laver det så godt, at det bliver delt rigtig meget, så kunne det også lande hos folk, som rent faktisk tænker, at det er fandme mm. et godt stykke indhold. Det vil jeg gerne linke til fra mit mm. altså som, som og det er jo ikke teknisk det her, det er sådan mere sådan relationsbaseret, men, men bruger man de sociale medier til at få uh, distribueret sit indhold, så er det også større sandsynlighed for, at der nogen, der finder det, som rent faktisk
0: har lyst til at dele det fra ens uh, egen hjemmeside eller blog, eller hvad det nu kan være. Ja, det det giver jo rigtig god mening. Man kan jo godt have udgangspunktet, at man gerne vil opbygge sin autoritet, men altså, og hvis, øh, hvis udgangspunktet er, at man gerne vil opbygge sin aktivitet, og man gør det ved at lave noget værdiskabende indhold, og prøve at få folk til at linke til det indhold, hvorfor så ikke også bruge det i sin sociale medier? Hvorfor så ikke også bruge det i sin nyhedsbrev? Fordi så begynder SEO, det er jo den her, at SEO bliver sindssygt interessant, ikke? når det begynder at smelte sammen med andre digitale marketingaktiviteter. Det synes jeg bare er super fedt, når det er, hvis vi arbejder med, med en kunde, og vi, vi laver et stykke link, link arbejde ved at opbygge et aktivt undersøgelse eller data, eller, laver artikler eller laver et eller andet værdi på kundernes hjemmeside, og så vi kan få kunden til også at bruge de her ting andre steder, f.eks. nyhedsbrev eller sociale medier.
1: Ja, altså det, det der med at være effektiv og genbruge, det er i ja. øh, den grad noget, der er sindssygt vigtigt. Nu har vi ligesom uh, The Basics for Plast. Vi ved, hvordan det fungerer, nogle, nogle, øh, hvad der ikke fungerer, og hvorfor vi skal tænke i det her ting. Så øh, har du lovet mig, at der er i hvert fald tre gode råd til, hvordan man kan få øh, nogle links øh, på øh, gode måder. Sådan små øh, gode taktikker eller strategier. Hvad man nu kalder den slags?
0: Ja, altså generelt så, så de links, man ligesom skal prøve at få, det vil, de vil variere rigtig meget afhængig af, hvilken virksomhed man er og hvilken branche man, man opererer i. Og for mig er der er sådan tre sider i linkbuildingen. eller sådan tre, tre ting, som, som gør sig gældende for, for linkbuildingen. Det første er at prøve at finde nogle relevante websites og ligesom udtænke strategien for, hvad skulle det her website, der er relevant for mig, hvorfor skulle de overhovedet linke til mig? Hvad kan jeg gøre for at få dem til at linke til mig? Og nummer to det er så at udarbejde det her indhold, det her aktive de her udtalelser, eller det her data, lave den her undersøgelse, eller hvad der ligesom skal gøre website fortjent til at få linket. Og den sidste det er så at pitche den her idé til de websites, man så gerne vil have links fra. Så skal I først finde dem, så lave indholdet eller lave aktivt, og så bagefter prøve at få overtaget til sig rent og at linke til det. Så det, det er sådan meget forskelligt fra virksomhed og branche, øh, hvordan man kan, kan lave, kan lave linkbilling. Øh, men der er sådan nogle, øh, og det er så de, de tre tips, det er, at der er nogle ting, som man næsten uanset hvilken branche man arbejder i, ligesom kan, kan gøre for at få, øh, få links og autoritet. Og den første det er, det er samarbejdspartnere og kunder. Og øh, grunden til, at det er en super god kilde til, til links, det er, jamen, de kender dig allerede godt, og de er allerede glade for at arbejde sammen med dig. Så så er de ofte super lette til at overtale til enten og, øh, at skrive dig på referencelisten, eller du kan lave en udtalelse til dem, eller de kan simpelthen bare, fordi I, I arbejder godt sammen, I kender hinanden, give et link til hinanden. Og det kan være, det kan være den første, ligesom de første øh, liste over sider, du skal have fat i, der skal, hvor du skal sikre dig, at de har et link til dig forhandlere, partnere, leverandører eller folk, du kender i branchen. Nummer to, det er at prøve at undersøge, hvad har du af benævnelser på nettet i dag, hvor der ikke er et link. Det vil sige, at mange virksomheder de bliver jo snakket om rigtig mange steder rundt på nettet, men hvor der ikke er et aktivt link. Og der kan man prøve at ligesom kortlægge, hvad er det for nogle steder, vi bliver nævnt uden link. Og så overveje, om det give mening, der var et link her. Kan vi tage fat i den journalist, der har lavet den her historie uden at indsætte et link? Eller kan vi tage fat i den her kunde, der snakker om samarbejde med os uden at have et link? Eller øh, den her partner? Eller kan vi gå ind på det her forum og, og ligesom skrive, eller indsætte et, et link på en naturlig måde ind til, til, til der, hvor referencen oprindeligt skulle være, være gået til? Og simpelthen øh, lave en Google-søgning på ens brand. Og så fjerne sin egen URL fra ved at skrive minus en URL, og så sit eget website. Øh, og så finde ud af, hvad, hvad står der ellers som vores brand, og kan, kunne der være mulige øh, linkmuligheder på de her sider. Mm -hmm. øh, og den tredje, det er at, at lave gæsteindlæg. Øh, det, og det går kort fortalt ud på at, at udarbejde indhold til andre blogs, magasiner eller, eller websites inden for ens branche, og generelt så er jeg enormt store fortaler for, at virksomheder prøver at personificere sin markedsføring. Altså, tage nogle nøglepersoner i virksomheden og bringe dem i front, og få dem til at prøve at arbejde med sådan noget som linkbuilding og content. Fordi det er så meget mere effektivt, når du som person rækker ud til en anden virksomhed, frem for at det er virksomheden, der rækker ud til nogen. Fordi hvis du er en person, så kan du også skrive de her gæsteindlæg til relevante blogs. Så vil sige for dig... Din konsulent, Bix, jamen der kunne du sagtens skrive gæsteindlæg rundt på diverse blogs. Du kunne være med i, i, i du kunne Jeg er for eksempel med i der her podcast for, for at prøve at, at give noget indhold til dig, og det får jeg noget autoritet ud af. Ved at, selvfølgelig får jeg også noget, noget omtale for dine læsere. Men simpelthen prøve at række ud til personer vor, og websites, hvor man kunne se sig selv være, give nogle udtalelser, give noget indhold, og prøve at spørge, om ikke det kunne give mening.
1: Ja, Jamen, øh, det giver god mening øh, alle sammen. En lille ting, jeg vil gerne tilføje til øh, det, du sagde med øh, at tage fat i journalister og sådan noget. En ting, vi gør i Bolus er, at øh, når vi sender pressemeddelser ud, så sætter vi altid links ind i dem. Øh, det er ikke alle folk, der gør det, men det er altså en meget, meget, meget nem ting, om det så er til et produkt eller til en artikel eller, som du sagde før, noget, noget som er værd at linke til. Og så lægger ja. vi en, UT, øh, en UTM-kode på, som, øh, som vi ligesom kan måle hvis der er nogen, der bruger øh, det her link, så kan du ligesom se, okay, det her det er prop pressemeddelelse 5, eller hvad vi nu har kaldt den. Og så kan mm. vi sige, okay, der er faktisk nogen, som har brugt den her pressemeddelelse. På den måde kan vi også bedre måle, hvem tager vores pressemeddelelser, og øh, ud vi at vi selvfølgelig vi får linket fra. Jeg siger ikke, at de tager det hver eneste gang. Bestemt ikke. Men Nej. der er nogen, som, som laver copy-paste-finden, og så bruger nogle af de ting. Og det, er, og det koster 0 kroner, og det er stort set lavet inden for 10 sekunder. Så det er en, det er en smart lille måde, man også kan gøre det på.
0: Ja, og det, jeg har faktisk et, et ekstra tip der, og det er netop øh, omkring øh, PR, øh, og det er faktisk fordi der, der er rigtig mange, der når de arbejder med PR, jamen, så indsætter de ikke et link i presmeddelelsen, ja, øh, og det gør det er, at jamen, øh, jamen, hvis pressemeddelelsen bare bliver kopieret ind, jamen, så er der ikke noget med link, og så, øh, så får man ikke noget autoritet ud af det, udover at man får en mention i teksten, og dermed sådan semantisk kan få sit ord med nogle andre ord, øh, sådan, men helt grundlæggende, som prøve at få et link ind i den her pressehistorie.
1: Og vi ved jo alle sammen, at journalisterne, altså, de har fucking travlt, og de har mm. sindssygt meget, og de har deadline hvert sekund, så der er nogen, og det kan jo godt være, at det ikke altid er information og Weekendavisen, men, men nogle af de lokale viser, især hvis man ja. er sådan en lokal virksomhed, altså, læg det nu ind, det koster jo ikke noget som helst, så altså, ja. det, det, det er så nemt at, at få mm. det gjort med det samme.
0: En anden ting omkring PR, det er, det er sådan at prøve at tænke SEO ind i sit PR-arbejde. Og det som jeg oplever, for når vi prøver at få historier i pressen, det er, at ofte så vil journalister, de vil faktisk ikke linke til virksomheder. Men så har ved at politikken, de har en, en politik om at ikke at linke til, til andre websites, hvilket jeg synes, at ja, det kan man så diskutere ikke, om, om det er en fed måde at gøre det på. Men man kan faktisk godt prøve at sådan skræddersy sine meddelelser eller sin presse i sin historier på en måde, så journalisten faktisk er nødt til at linke til, til website. Og det kan være, at man ud over sin presshistorie har noget en uddybende historie, altså noget længere end den her øh, historie på websiden, ligesom uddyber historien, eller nu flere udtalelser. Det kan også være, at man har noget ekstra indhold, der sådan er relateret til den her historie, som man kan linke til fra, fra pressemeddelelsen, altså nogle ekstra guides eller tips eller læse mere om XYZ inde på den her side. Det kan også være, når man laver en undersøgelse, at det data, man har i undersøgelsen, at man gør det tilgængeligt på sit eget website i et eller andet form for visualisering, så journalisten ikke bare kan kopiere det ind i udkommendes i, i artikel, men er nødt til at henvise til kilden på det her data eller den her undersøgelse.
1: Præcis, og det sidste, du siger der, det gør vi, altså, vi, i Polus, der gør vi det stort set hver måned. Vi får data mm. på, altså vi har sådan nogle uh, uh, Danmarkskort over forskellige ting, hvor meget indbrud er der, hvor mange, ja, hvor man koster husene og alt sådan noget, ikke? Og det er simpelthen indleget i nogle, uh, nogle, nogle Danmarkskort, og så sender vi historien ud med link til Danmarkskortet, hvis man går ned uh, i dybden af dataen. Så, så det, du siger, er helt enig med dig, det er, uh, det er rigtig cool.
0: Så man kan også, en sidste ting til den, det er, man kan jo også uh, lave finden og gøre et billede tilgængeligt til sin historie, og så sige præmis for at bruge det her billede, der er, der er et link. Det vil du til journalisten, at du må godt bruge det her billede, men der skal være et link, en kilde ind til min pressehistorie for, at du må bruge det.
1: Præcis. Inden vi går videre, og vi skal faktisk have Leif Carlsen, som jo er en af vores patrons her på Health Marketing, han kommer ind og er medvært lige om to sekunder. Der vil jeg gerne bare lige have lov til at sige, hvis det er, at du luller med og du tænker, Fuck, man, Alt de her linkbuildings-tips, uh, som, uh, som vi får her, det er altså guld værd for os, så kan du give om man ikke guld, så i hvert fald uh, dollars på uh, patreon.com skræk og uh, det er helt op til dig selv, hvor meget uh, du har lyst til at give. Altså 50 cent, det er rigtigt, der kommer vi rigtig langt med. 10 dollars kommer vi endnu længere med. Så uh, hvis du tænker, at det er uh, bare en lille smule værd for dig, så kan du altså gå ind på patreon.com xings og derinde bestemme fuldstændig selv, hvad uh, du synes, at, uh, at podcasten er værd for dig. Er du ikke så meget til Patreon, så kan du også gøre det på, uh, på mobile pay og det er uh, igen bestemmer du selv, hvad beløbet er, og det er på nummeret 4142 75 4142 75 67. Og nu skal vi have live for banen til at være medvært her på den sidste del, fordi der er en Patreon level, hvor man kan være medvært på Health Marketing. Og det er den så live er på på tiden. Så live, hvis du stiller de næste spørgsmål til til
2: Ja, det vil jeg gerne. Øh, jamen jeg, En af de ting, jeg tænkte på, øh, det var, at øh, er der noget, man skal være opmærksom på omkring linkbildning, når det ikke er sådan noget som bloggenlæg? Er der nogle bestemte ting, tips, man kan, man kan tænke ind i det?
0: Og du tænker bloggenlæg på dit eget site, eller på eksterne sites?
2: Øh, mit eget site.
0: Ja, Øh, altså generelt så, så kan du jo prøve at kigge på, øh, hvis du gerne vil lave et indlæg, som skal tiltrække et link. Så kan du prøve at, 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 at finde ud af, hvad er det rent faktisk for nogle indlæg inden for din branche, der normalt tiltrækker, øh, tiltrækker links. Og det kan du gøre ved at tjekke, hvad er det for, for nogle links konkurrenterne har, hvad er det for nogle artikler de har skrevet, der, der har tiltrykket øh, links og så lave, ligesom samle, øh, lad os så sige, du finder ud af, at din konkurrent har øh, fem links øh, til en artikel om øh, et givet emne. Det finder du ud af, og så, øh, så finder du alt om det emne, og laver ligesom historier, der er endnu bedre, end det konkurrenten har. Øh, og så kan du prøve at række ud til de steder, der linker til konkurrenten, og sige, at jeg har så også lavet den her guide, eller den her, det her indlæg, kunne det ikke også give mening, at du linkede til, til mig også? Øh, det det ville være en, en, fremgangsmåde. en anden fremgangsmåde, det var at prøve at se på, hvad er det folk søger efter inden for min branche, og så prøve at besvare de spørgsmål, som folk de søger efter. Og der kan man øh, hoppe ind i, Planner, i Google's Keyword Planner, øh, som er i AdWords, og prøve at komme med nogle forslag til forskellige indlæg og se, om folk de søger efter det. Fordi hvis folk de har en efterspørgsel for det, så er det typisk fordi, at, øh, at, at de jo mangler et svar på det spørgsmål, så vil du både få den fik som det sørge på, men det vil ofte også være noget indhold, du så vil skrive, som rent faktisk er interessant for, for din branche og rent faktisk kan bruges til noget af, af andre.
2: Okay, super kæft tip. Hvordan kan man overhovedet måle effekt og resultater, når vi snakker omkring linkbuilding?
0: Mm. Jamen, der er sådan forskellige niveauer, hvor man måler effekten, og nu har vi snakket lidt om, at man kan kigge på øh, styrken af links og styrken af sit øh, domæne med værktøjer som Ahrefs og Link Research Tools. Men der er også, som jeg primært bruger og gerne vil anbefale, men der er også andre værktøjer som uh, Moz og Majestic, som man kan bruge til at kigge på, hvor mange links har jeg fået uh, i den her måned. Uh, men det der jo sidste ende ligesom er det vigtige, det er jo, uh, hvordan udvikler min trafik så min organiske trafik, uh, stiger min, uh, min, uh, min trafik, således jeg får mere salg igennem uh, et website. Og det kan man bruge webanalyseværktøjer til, som Google Analytics fx, som er nok det er de fleste vil bruge. Der kan man simpelthen gå ind i kanaler, og så vælge organisk trafik, og så i det sammenligne med sidste år, og se, jamen, hvor meget af min organisk trafik stedet med. Man kan også gå ind, hvis man gerne vil fjerne non-brandet trafik, jamen, så kan man gå ind i landingsider og ekskludere alle de sider, der hedder forsiden for eksempel eller om os, og så får man et lidt bedre billede af, jamen, hvor meget trafik får jeg ind organisk, der ikke er mit brand. Fordi din brand er jo som sådan ikke har jo som sådan ikke så meget at gøre med din din SEO det er mere, hvor hvor stærk er din kendskab i markedet og kender folk der. Så du kan gå ind i analytics og, og, og se på, på organisk trafik. Du skal selvfølgelig også kigge på andre øh, kilder som for eksempel henvisningstrafik. Så hvis du arbejder med linkbuilding så vil du få links og så vil du også få øh, henvisningstrafik. Men men det der ligesom er kernen i det det, det er den organiske trafik øh, du prøver du prøver at opnå. Du kan, også, du kan også, fordi en ting er links, og imellem, imellem links og din organstrafik og salg, der vil være placeringer. Det vil sige, fordi hvis du får links, så vil du få bedre placeringer. Og placeringer kan du, kan du måle med en række forskellige værktøjer. Jeg plejer at bruge Rank Tracker, Link Assistance Rank Tracker, som til at give sådan en øjebliksbillede. Og som sådan tracking bruger, bruger jeg og Google Bem primært White Edge og Searchmetrics, som, som det koster sig en del penge for, for kunderne, og ligesom få ugentligt, hvad er placeringerne, og hvordan øh, udvikler sig. Så bygger man sådan nogle dashboards til kunderne, så de får et, et overblik over, hvordan hvordan går det. Men sådan helt simpelt, det er sådan set at gå i Analytics og se, hvordan udvikler ens organiske trafik sig. Okay.
2: Sidste ting, jeg havde, det var nok ikke så meget et spørgsmål, det var faktisk lige mere en kommentar til det, hvor jeg kan spurgte omkring, okay. øh, hvad for en effekt linkbuilding kunne have via de sociale... Mm -hmm. Og der vil jeg sige, at nu arbejder vi rigtig, rigtig meget med LinkedIn, der bruger også, eller opfordrer folk til at bruge det her Pulse-blog-værktøj, som der findes på LinkedIn. Og der faktisk, hvis man lige rammer ind på et, et rigtig godt tema af noget, så netop kvæg den måde LinkedIn Pulse fungerer på, der får man faktisk lige pludselig relativt meget fokus på, på de her links, synes jeg.
0: Så det vil sige, at når du laver en undersøgelse i forskellige grupper...
2: Det er, det, er meget, det er ikke så meget i grupper faktisk. Mm. Det, det er mere, når man, når man nu skriver et policy-bloganlæg på LinkedIn, ja. så bruger man typisk en eller anden form for tag, der siger, at det her det har noget at gøre med salg, eller det her har noget ja. at gøre med produkter, eller y, eller x, eller z. Og så selvfølgelig lidt afhængig af, hvad for et sprog man skriver på, ja, ja, det så, så rammer man bare lige pludselig, det har været vores erfaring at se ja. på nogle kunder, så rammer de lige pludselig ekstremt bredt ud i på LinkedIn, ikke? på LinkedIn, ja.
0: Og det er virkelig virkeligheden ret interessant hvis man tænker over SEO, ikke? Så det, det handler jo virkelig ikke kun om Google. De folk de søger jo også på andre steder, for eksempel på LinkedIn, ja. Ja. Og man kan jo også det var faktisk meget sjovt for for også tid siden, der var LinkedIn's øh, algoritme så, øh, så dårlig at man kunne, man kunne faktisk bare skrive det ord man gerne ville rangere på som person sindssygt mange gange nede i sin tekst. Og så vil man, øh, man komme op når folk de så søgte efter SEO for eksempel. Og så kunne man egentlig bare manipulere øh, søgeresultatet, fordi den netop ikke kigger på anbefalingen, og man kun kigger på indholdet. Ja. Øh, men du kan også øh, lige præcis optimere din, din indlæg med, med f.eks. tags øh, og dermed blive mere synlig på LinkedIn's øh, søgenetværk. Øh, men ja, altså. Ja, jeg ved ikke, hvor mange der vil gå ind på LinkedIn og søge efter salg. Ja, det har jeg ikke set noget data på.
2: Det er der så ret faktisk flere, der gør, det, men hun bare tror. Okay. Ja, der er, nogle, der er nogle, nogle undersøgelser, der viser at 70 procent af brugerne søger i et eller andet omfang. Og ja. LinkedIn til, til ikke kun til personsøgning, men også produktsøgning og sådan noget. Ja. Så det er ikke kun Google, man skal søge i.
0: Nej, nej, præcis. Men det er, ja. det er rigtig godt point. Hvis, hvis du skulle gøre noget, noget ekstra, så... Noget af det, som jeg har set, øh, fungerer godt for, for andre ved at lave de her indlæg på LinkedIn, det er, at man igen, fordi de indlæg på LinkedIn, de er ofte lavet til, at de skal være ret korte og præcise, altså fx bare sådan fem tips til, øh, hvordan du øger dit salg over telefonen eller sådan et eller andet. Ikke? Jamen så have et link inden for LinkedIn ind til en længere artikel, der måske er mere dybdegående, eller en video, ja. eller øh, noget, der ligesom kan uddybe det her korte indhold, du kan lægge på LinkedIn. Så begynder du ligesom at kunne, kunne binde de to ting sammen og, og skabe større synergi mellem din LinkedIn, øh, dit LinkedIn-indhold og dit indhold på dit eget website. Det, man skal huske på, det er, at når man udgiver indhold på sociale medier, så er man faktisk ikke selv, ejer ikke selv øh, indholdet på samme måde, som hvis man udgiver det på sit eget, øh, sit eget website.
2: Ja, ret god pointe.
1: Og der I ligger en af de ting, som jeg synes er absolut det aller vigtigste. Altså den der sådan distinction mellem earned, paid og owned mm. media. Og det er jo det, du henviser til altså med owned-media-delen. Og social media ligger et eller andet sted. Altså vi ejer det ikke, som du siger, men det er heller ikke noget, man skal gøre der 100% fortjent til. Man kan også købe sig til noget, så det er sådan lidt en mærkelig gray area. Ja. Øhm, der har også været snak om nogen, som tænker, vi dropper hjemmesiden, og vi lægger alt vores på LinkedIn, <laughs> eller alt på Facebook, eller alt på et eller andet kanal. Og der tænker jeg bare, det er fuldstændig håbløst, altså, hvordan hvis, hvis det her sociale medie på et eller andet tidspunkt har tænkt sig at lave om på setupet mm -hmm. eller lige pludselig skal betale 10.000 kroner om måneden for at være på LinkedIn, du, der er ikke nogen gratis profiler mere, jamen hvor, så har du ikke noget, som man skulle gøre, så skal du betale for at være der der hele taget. Så øh, altså, den, den del synes jeg altid er sådan en lille smule farlig.
0: Noget af det mest effektive øh, markedsføring jeg har lavet for, for mig selv, det er øh, faktisk øh, noget af det, der har tiltrukket mest links. LinkedIn på min egen blog, det er min e-bog om, hvordan man laver en søversanalyse. Og det er sådan en bog, der bliver, jeg plejer opdaterede en gang om året, hvor jeg har skrevet sådan 50 sider omkring, hvordan laver man en analyse, hvor man finder ud af, hvad det er for en søver, man skal ligge på. Og den e-bog e er super godt til at, at prøve at række ud efter blogs, der skriver om det samme, og sige, hey, jeg har skrevet den her e-bog, kunne det ikke give mening, hvis du har linket til den? Men det der er pointet her, det er, at her begynder tingene virkelig at hænge sammen, det er, at den her e-bog, den skal du øh, opgive din e-mailadresse for at få. Øh, og det vil sige, at jeg så har omkring 1200 øh, personer inden for online markedsføring tilmeldt min e-mail, som jeg altid kan skrive til, uden at det koster meget en krone. Øh, så det vil sige, at her har jeg kombineret noget, der oprindeligt var tænkt som et øh, linkbuilding-taktik, øh, at den her e-bog skulle ligesom bruges til at, at få links fra forskellige blogs, med også at det tiltrækker nye øh, nydelsesprøgsmodtagere, Plus jeg har kunne bruge det øh, til at øh, dele på mine sociale medier og skabe værdi for, for personer og ligesom profilere mig selv. Så det er sådan, den, lige sidst, den rammer ind i, i alle de forskellige øh, aktiviteter. Og, og hvis man kan formå at binde noget indhold sammen på sit egen øh, projekt, sin egen øh, virksomhed, jamen, så tror jeg på, at, at man, øh, man kommer rigtig langt. Øh, man kommer også rigtig langt med, med inden for linkbuilding.
1: Og med, øh, men det er super, super gode råd, uh, og jeg skal lige sige, at der er selvfølgelig links ind til øh, den her øh, linkbuilding-bog. skal vi lige se, vi, vi får lige se, om det bliver et no-follow-link, eller at, øh, ah. Du lovede. Nej, <laughs> ja, det bliver et helt almindeligt gammeldags-link øh, til show notes her øh, til afsnittet, øh, indtil de forskellige ting, som, øh, som Nicolaj har lavet. Uh, og så vil det også live um, nu skulle I høre fra jer begge to, hvis der at man gerne vil følge, og lad os bare lige starte med dig live, hvis man gerne vil følge dig, øh, I arbejder meget med selv og LinkedIn, som du sagde, øh, hvor er det, man gør det henne?
2: Jamen, øh, det gør man øh, allerbedst på øh, socialsellingcompany.dk, der ligger en masse gratis viden og inspiration der i form af bloggenlæg. Men øh, vi er selvfølgelig også på alle de sædvanlige kanaler i form af LinkedIn, Twitter og Facebook. Det er bare at søge på socialsellingcompany, så falder man nok over os og... Øh, man er også meget velkommen til at linke med mig, hvis man har lyst.
1: Fedt. Um, og det Nicolaj, samme spørgsmål til dig.
0: Ja, jeg er nok mest aktiv på Twitter og LinkedIn. Så, men igen, prøv at hoppe ind på min website, så er der links til de forskellige sociale medier.
1: Yes, og det er, det er, det er bare Nicolaj Mogensen, som, uh, som handler på Twitter, ikke? som jeg husker. Øh, NR, NR Nå, det er sådan her. Et er Månsen på, øh, på Twitter. Fedt. Det har været en sandt fornærmelse at blive klogere på linkbuilding og hvordan vi kan bruge det til fordel for vores virksomhed og at hjælpe brugerne derude, når nu vi er i gang. Tak, fordi I var med i dag. Det var så lidt.
0: Mm, det var så lidt, I. Tak for, tak for tiden.
1: Tak til Nikolaj for de gode fif. Husk, at noterne for afsnittet er tilgængelige på Help Marketing under afsnit 52. Og mange tak til alle patrons, der jo kan få noter og videoversionen af interviewet lidt før alle andre. Og som sagt, så fejrer vi altså et års jubilæum meget snart på Help Marketing. Det er den 14. oktober. Hvis du vil være med til at fejre det, så send 60 sekunders lydfil til mig på eriksnabelag.nokmal.dk. Næste gang, der får jeg besøg af Nikolaj Massen fra Refuga. Vi skal tale om at rejse til Barcelona med 20 iværksætter og lærer af hinanden. Og det er lige, hvad jeg faktisk selv også skal have på mandag. Så håber jeg at møde en rigtig mange fede mennesker dernede, som også forhåbentlig kan blive gæster i Help Marketing over de næste uger. Husk at abonnere på Help Marketing, så får du altid de nyeste afsnit ned på din mobiltelefon. Og hvis du alligevel er lige er inde på iTunes, så giv lige 5 stjerner og en anbefaling med på vejen. Det gør dig så meget nemmere for alle andre at finde podcasten. Tak for nu, og husk. Ved I hjælper andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved.